0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście NFL.pl Radio. W podcaście Co do zasady? Miała być to część historyczna, ale dzisiaj wyjątkowo jest to trochę inny podcast, bo też będziemy nawiązywać do tego, co wydarzy się już za chwilę. A więc moment NFL, na który czeka może jeszcze nie tak wielu fanów na, jak na tydzień pierwszy w lidze NFL, no ale Hall of Fame Game i Preseason to niezwykle ciekawe okresy, które też historycznie bardzo lidze NFL często pomagały, ale samym zawodnikom utrudniały. Ale o tym będziemy mówić, o, o tych realiach, które są teraz i o tym, co było lata temu w składzie Witek Cebulewski. Cześć, witam serdecznie, witam wszystkich. Ja nazywam się Karol Potaś. No i właśnie, Witku... To zaczniemy od tego, co za chwilę, bo e, jak słuchacze, zależy kiedy będziecie to odsłuchiwać, ale e, jeżeli uda wam się jeszcze przed nocą z czwartku na piątek, to o drugiej w nocy na NBC e, odpalicie sobie Halo: Fame Game i to jest spotkanie wyjątkowe, e, bo co do zasady, Pre-season nie, nie cieszy się wielką popularnością z wielu powodów, bo raz, że widzimy tam czasami niewielu starterów, o tym też będziemy mówić. Starterów, czyli zawodników podstawowego składu, którzy wystąpią w tygodniu pierwszym. No ale jak zobaczy się słupki oglądalności i jak zobaczy się też ratingi telewizyjne w porównaniu z innymi programami, to Hall of Fame Game jest zwykle Równo gdzieś pewnie z tymi pierwszymi spotkaniami tygodnia pierwszego, a czasami nawet to wyprzedza. Witku, dlaczego jest to taki mecz wyjątkowy?
1: To jest, powiedziałbym, ciekawe pytanie też samo w sobie. tak? Dlaczego jest taki mecz wyjątkowy? Pamiętajmy też i trzeba sobie uświadomić, że pierwszy mecz w Canton tak, w stanie Ohio po przerwie, czyli ten pierwszy mecz Hall of Fame game, to był rok 1962. I w 1962 roku, jako że rozpoczynano budowę Hall of Fame, czyli całej Galerii Sław, budynków obok stadionu Tom Benson Stadium, tak? które zresztą powiedziałbym wtedy, według niektórych zepsuł takie założenie parkowe. Bo tam jest taki park, jest ten budynek, ten stadion jest obok budynku i no, niejako te, te budynki Hall of Fame troszeczkę, powiedziałbym, no ograniczyły tą jedną część parku, a tak naprawdę droga stanowa chyba 77 to jest, ona przedzieliła z kolei jeszcze ten park na dwie części, więc to był moment, kiedy budowano Hall of Fame i wówczas postanowiono, że zostanie rozegrany pierwszy mecz Hall of Fame Game. On wówczas był rozegrany 11 sierpnia. 1962 roku. Co ciekawe, wtedy nie był jeszcze pierwszym meczem pre-season, pierwszym otwierającym. Otwierającym zaczął być od 1977 roku. Ale wówczas z racji tego właśnie, że były te, powiedziałbym jak to u nas się często bije w bicie pierwszej łopaty, tak? <grych> jeśli chodzi o budowę Hall of Fame, Wówczas postanowiono zorganizować spotkanie i to było pierwsze spotkanie w Canton od 1926 roku, kiedy grali tam jeszcze Kanton Bulldogs, o których mam nadzieję też jeszcze trochę powiemy. Tak dla ciekawostki ostatni mecz, który tam był za czasów w Kanton w Ohio, kiedy grali Kanton Bulldogs zakończył się remisem z inną drużyną z Ohio, Akron Pros 0-0, a ten mecz w 1962 roku zakończył się też remisem bo było po 21 i wtedy Cardinals, bo sam Louis Cardinals mierzyli się z New York Giants, Cardinals przegrywali już 21 do 0, ale doprowadzili do remisu, to był zresztą mecz w którym no, znany rozgrywający Frank Gifford, znany rozgrywający Giants zagrał pierwszy mecz po takiej poważnej kontuzji, która go wykluczyła w 1960 roku. Więc jakby początek Hall of Fame game wiąże się, powiedziałbym, z rozpoczęciem budowy całego kompleksu galerii sław.
0: Tak, które zresztą teraz jest wykorzystywane m.in. przez ligę USFL do swoich finałów, ale też i, i kilka innych spotkań. Też tak, tam... mówisz
1: o, o, o tą Benson Stadium, o, o obiekcie, który jest oczywiście bardzo ładnym obiektem i to jest też taki hołd, bo to jest myślę ważne, bo też niejako o to też trochę pytałeś. To jest taki hołd w stosunku do tego tak zwanego small town NFL, tak? czyli do tego, czym NFL była na samym początku, a tak naprawdę pamiętajmy, że NFL została, czy też jej poprzedniczka bezpośrednia, bo o tym mówimy, że dzisiaj NFL się niejako też powołuje na tradycję tej ligi, która powstała w 1920 roku, tak? czyli jako NFL inkorporowało tę tradycję ligi, która się nazywała American Professional Football Association. I ona powstała, ta liga, która dzisiaj powiedziałbym jest włączona w tradycję historii NFL też, Właśnie w kanton, w stanie Ohio, bo tam w salonie motoryzacyjnym właściciela ówczesnego właśnie kanton Bulldogs zebrali się pierwsi właściciele klubów. I pamiętajmy, dlatego że mówię Smalltown NFL. W tym pierwszym sezonie w 20 roku, tak, no to były drużyny, jeśli chodzi o stan Ohio, właśnie z kanton, z Akron, z Cleveland, to duże miasto, ale z Columbus z Dayton, tak? Mówię o samym stanie Ohio, żeby, żeby nie wychodzić, bo były też z innych mniejszych miejscowości, jak na przykład z Rochester w stanie New York, czy z Muncie w stanie Indiana. Później też dołączały inne w stanie Ohio, takie jak na przykład Portsmouth, blisko granicy z stanem Kentucky. Więc jakby samo miejsce jest historyczne ze względu na powstanie tego, co później było, powiedziałbym, no, co dzisiaj się już włącza do historii National Football League. Po drugie, z racji tego, że to jest taki hołd w stosunku do tych małych miast, które zaczynały profesjonalny futbol w Stanach Zjednoczonych. No i jeszcze być może po trzecie, dlatego że z kolei, co ciekawe, kiedy NFL zmieniła nazwę na tą, która jest obecnie, prawda, czyli na National Football League w 1922 roku, no to wtedy mistrzem przez dwa lata z rzędu zostawali Canton Bulldogs.
0: Dokładnie tak, to zresztą Canton Bulldogs powstali jako Canton Athletic Club, czyli jeszcze to, to w, w 1904 roku, no i tak jak mówisz, oni gdzieś tam się budowali, grali jeszcze, to nie było Ligi NFL, była, była Liga Ohio przez, przez jakieś kilka lat, no i dołączyli, tak jak mówisz, do, do Ligi. NFL. No i to jest jakby też miejsce historyczne dlatego, bo jest tam, byłeś w tym miejscu, więc możesz opowiedzieć w sumie, że jest tam galeria, którą można zwiedzać chyba całorocznie, tak? Tak
1: jest. No to jest, to jest takie miejsce w ogóle, powiedział, no, którym każdemu polecam. Chociaż oczywiście, to zależy od tego, co lubimy najbardziej w sporcie. Dla kogoś, kto bardzo lubi historię, no to jest taki must. Ale są też tacy, którzy powiedziałbym, mają inne wrażenia, bo oni wolą bardziej, powiedziałbym, te rzeczy, które są bieżące. No, dzisiaj przecież Liga oferuje tyle powiedziałbym, atrakcji, i sezon się praktycznie nie kończy, tak, bo mamy off-season, mamy draft, więc no, różne są, powiedziałbym, opinie. Natomiast dla tych, którzy naprawdę lubią historię i czerpią z tego coś dla siebie, wynoszą, no, to uważam, że to jest taka konieczność. Generalnie no, uważam, że fajnie jest, jeśli można zobaczyć. Jest sporo też wokół, powiedziałbym, hoteli, miejsc, gdzie można się przespać. Jest to jest całkiem to przyzwoicie skomunikowane i z Cleveland i ewentualnie z innym miastem obok Alliance w stanie Ohio, gdzie z kolei też jeździ Amtrak. Więc jakby w zależności od tego, jaką ktoś wybierze, powiedziałbym, formę transportu, a dzisiaj wiadomo, że ludzie ze względu na, mówią także różne zapatrywania i opinie, czasem wolą wybierać Różne środki transportu tam dotrze. I to jest też takie bardzo jakby fajne miejsce, ciekawe. miejsce. ja w ogóle mam jakąś słabość do, do Ohio, do stanu Ohio, bo tak jak mówię, no jest to taki stan, w którym no ja bym go uznał za, powiedziałbym, no taki, taką w sumie kolebkę zawodowego futbolu w no, Chociaż pamiętajmy, że w tym pierwszym sezonie były też drużyny z Chicago, czyli dzisiejsi Arizona Cardinals, ówczesni Chicago Cardinals z Decatur, czyli ówcześni z Thales, które potem się przerodzili w Chicago Bears, czyli były drużyny z Illinois. Jeśli chodzi o duże miasta, poza Chicago była drużyna z Lejoy, czyli była drużyna Herald, która nie ma nic, powiedziałbym, no, niewiele ma wspólnego z dzisiejszymi Lions, podobnie zresztą jak um, Cleveland Tigers, którzy z kolei nie mają nic wspólnego z Tigers, tymi <grym> z MLB i potem z Lions, bo z kolei Lions też ci dzisiaj Lions też się jakoś wywodzą z innej z drużyny, która powstała na przełomie lat 20. i 30. też w stanie Ohio, w takiej małej miejscowości obok granicy z Kentucky, z miejscowością Portsmouth w stanie Ohio. Więc no, można powiedzieć, że te, to, to miejsce tak, jest warte do odwiedzenia, chociaż ja myślę, że no, to każdy musi sam się zdecydować, czy chce poświęcić czas, bo no to też nie jest, powiedziałbym, miejsce, które jest bliskie jakiegoś wielkiego, prawda, wielkiej aglomeracji, które często, często najchętniej odwiedzamy w Stanach Zjednoczonych, tak, czyli Nowy Jork, Chicago, nie wiem, czy, czy nawet jakieś takie miejsca bardziej turystyczne jak Florida, Miami, Vegas, San Francisco, Los Angeles, ale jeśli ktoś na przykład wynajmuje samochód, czy jakiś ma inną właśnie formę podróżowania, no to zachęcam na pewno do o Ohio, także nie tylko Canton, ale być może właśnie tych innych miejscowości, mhm. gdzie kiedyś było NFL, bo pewne takie pamiątki w wielu tych miastach, o których wspominałem, na przykład w niektórych barach i tak dalej, się znajdują cały czas z tego...
2: Relikty. Small town, tak, z
1: tego small relikty town, przeszłości, tak, z tego Small Town NFL, ale mówię, no to ktoś musi naprawdę być, lubić tą historię, się pasjonować, bo znam też takie opinie, które no, były niejako tym no, Hall of Fame troszkę zawiedzione, prawda? Że mm -hmm. no, w sumie przy dzisiejszej takiej atrakcyjności, tym jak dzisiaj szczególnie no, już się często odbiera rzeczywistość, prawda? Poprzez krótkie formy, poprzez powiedziałbym, znudzenie często nawet czymś o wiele dłuższym, a co dopiero mówienie o jakichś rzeczach. dla... Które dla wielu są prehistorią, tak? no nie oszukujmy się. No, rok 1920 dzisiaj, tak? no to jest dla wielu już powiedziałbym um, tak samo abstrakcyjna historia jak, nie wiem, kwestia starożytności, tak? no nie ma wielkiego, powiedział, wielkiego połączenia z tamtymi czasami w żaden sposób. A jeszcze wiadomo, że dla nas dodatkowo, no, dla Polaków, mimo wszystko jednak, no, jako że myśmy w tej kulturze amerykańskiej się nie wychowywali, tak? to ono może nie przynosić tyle skojarzeń. Trochę tak jak Karol, no nie wiem, sam wiesz zresztą, że dla kogoś, kto nie czuje, czy też nie jest aż tak związany z kulturą tą amerykańską, no to dla niego na przykład też chociażby taki film jak Forrest Gump, tak, żeby rzucić taki przykład, który jest moim na przykład ulubionym filmem numer jeden All Time, on nie zrobi takiego wrażenia na osobie, która jakby nie czuje Ameryki, tak nie kojarzy tych faktów, nie, nie, nie potrafi sobie uzmysłowić, kiedy to się działo, jaki to miało wpływ na społeczeństwo i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc to jest troszeczkę tak samo z Pro Football Hall of Fame. Trzeba kochać futbol, lubić historię, no i wtedy polecam. No ale jeśli ktoś to by połączył z, z wizytą właśnie w, na, na Pro Football Hall of Fame Game, no to wtedy połączy, prawda, i odwiedzenie meczu, i zobaczenie Hall of Fame.
0: I jest jeszcze ma malutka... Bilety, bilety, nie
1: są, bilety nie są
0: tanie. Tak, i przez jeszcze jedną e, ważną rzecz, bo e, podczas... Tak naprawdę ten mecz e, wystartuje, e, co do zasady jest gdzieś ogłaszana, że to godzina druga w nocy. Wiem, że w Stanach e, jeszcze wcześniej, dużo wcześniej ten mecz startuje. A dlaczego? Bo... E, będzie przedstawiona w specjalnych programach też, że ten mecz będzie transmitowany przez NFL Network, przez NBC i ten ich taki jakby internetowy produkt, czyli ten Peacock, Peacock. bo wraz z tym spotkaniem, czy, czy podczas tego spotkania zostanie przedstawiona specjalna ceremonia dołączenia zawodników do Hall of Fame. Kolejnej grupy
1: tak zwanej klas tak, 2020 dziewięciu klas z największych.
0: Roku. Tak, dziewięciu z największych e, e, zostało wybranych w tym 2023 roku. 49-osobowy komitet selekcyjny zebrał się 17 stycznia, przeprowadził głosowanie. No i podczas tego e, głosowania e, uznano, że, że między innymi Joe Thomas, DeMarcus Ware, Dale de Revis, Ron DeBarber, Don Caruel. No i. Joe Kleko też. I jest też tak. jedna,
1: Taka ciekawostka propos, skoro mówimy o Hall of Fame. To Joe Kleko już jest w Polish American Sports Hall of Fame w Troy w stanie Michigan. Jak ktoś też pojedzie z kolei do i odwiedzi w pobliżu Troy, no to tam można znaleźć kask i pamiątki Joe Cleco właśnie w tej galerii, sław z kolei sportowców amerykańskich polskiego pochodzenia, więc w Troy, w Michigan już jest, a teraz no, otwierają się dla niego bramy Canton, Ohio.
0: Tak, do, 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 w tej liście jest między innymi jeszcze Ken Riley i Chuck Holley. Chyba w, 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 wymieniłem całe dziewiątkę i co ciekawe Barber Bar -Bar Howley-Kleko, o którym wspomniałeś, Revis, Joe Thomas, Za Thomas i Demarcus Ware dowiedzieli się o tym wyborze do Hall of Fame, gdy te Hall of Fame zapukało do ich drzwi i nagrano już wtedy specjalne materiały przez NFL Network i to też będzie premierowo pokazywane podczas tego spotkania pro football Hall of Fame. I też na samym boisku będzie specjalna prezentacja tych zawodników i sam też pamiętam, że dlaczego tak wielu tych kibiców się też przyjeżdża akurat na ten jeden wieczór. Może nawet mniej niż dla samego spotkania, ale by też gdzieś docenić te swoje legendy. I domyślam się, że Dale Revis przywiezie mnóstwo swoich fanów, że Joe Thomas, DeMarcus Ware i, i wielu innych też przywiozą mnóstwo swoich fanów i Amerykanie są nauczeni tym fanom dziękować po prostu. Ubierają się często w ich koszulki, zakładają jakieś specjalne kaski, malują się w, w sposób taki, jak oni na boisku. Bardzo różne przygotowanie do tego spotkania. Ja pamiętam, jak Charles Woodson był dołączany do, 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 do Hall of Fame i też jego ceremonia cała miała, była przedstawiona w Kanton. To kibice Raiders przygotowywali się dużo wcześniej przed samym meczem, by też gdzieś pokazać swoją wdzięczność dla Hudsona za to, co prezentował na boisku. I mecz oczywiście się odbył i był ważną też częścią całego wieczoru, ale troszeczkę jako przystawka, bo mam wrażenie, że mimo wszystko jest to też coś tak specjalnego dla Ligi, ale też i samych kibiców, że oni po prostu chcą te swoje gwiazdy jeszcze zobaczyć, zanim one pójdą już gdzieś może na zupełną emeryturę poza futbolową, bo nie wszyscy trafią do telewizji, nie wszyscy pracują przy futbolu. No lub też niestety
1: można często w sensie publicznym przy tym ogłaszaniu a czasem tak się zdarzało zobaczyć no, po raz ostatni jakąś gwiazdę, bo też w różnym wieku oni są
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak, więc jest to ab absolutnie wyjątkowa okazja, i, i myślę, że to też sprawia, że dlatego ten, ten wieczór jest tak wyjątkowy, że podczas tego spotkania, jak odpalicie sobie transmisję, to będzie mnóstwo wywiadów właśnie z tymi, z tymi zawodnikami, z też osobami będącymi. Już wcześniej w Galerii Sław, którzy będą opowiadać o przeszłości, o, o, o tym jak ten futbol czasami wyglądał i sama ta otoczka tego wydarzenia sprawia, że po prostu e, nawet jeśli na tym boisku nie widzimy starterów to e, i nie oczekujemy, że zobaczymy świetne widowisko, bo nie ma się co oszukiwać, zawodnicy też gdzieś e, są ograniczani przez swoich trenerów, przynajmniej ci którzy mają wystąpić za kilka tygodni, w tygodniu pierwszym y, Ligi NFL w fazie zasadniczej, że y, no jest to gdzieś tam y, troszeczkę pozbawione tego do końca aspektu sportowego, ale przez to całą otoczkę, tak jak wspomniałem, absolutnie jest to pozycja, która świetnie się ogląda i jeżeli będziecie mieli możliwość, bo jeżeli macie wykupiony, nie wiem, chyba teraz na Dazon Game Pass, to tam jest samo spotkanie. Ale jeżeli będziecie mieli możliwość zobaczyć też wszystko to, co się będzie działo przed spotkaniem, Gdzieś e, e, chyba nawet w, w niemieckiej stacji nie, RTL chyba mają też pokazywać te, to spotkanie. Nie wiem, czy wraz ze studiem przed meczem, ale e, jeżeli będzie okazja zobaczyć, to, to zerknijcie i spójrzcie, jak to wygląda, bo e, jest to też coś, co chyba nie do końca jest e, e, w kulturze europejskiej, przynajmniej ja tak tego nie dostrzegam przy innych sportach, tak aż bardzo y, wynoszony na taki piedestał, że, że to są nasi tacy trochę bogowie, że do nich się, tak jak mówisz, przychodzi, możesz, żeby zobaczyć ich ostatni raz, im podziękować. Więc y, jest to y, trochę takie sentymentalne i na pewno utruszające. Tak, łapie za serce. Jak się zobaczy tych nawet te młodsze gwiazdy, jak Darrell Revis, ale i, i on stoi obok legendarnych innych zawodników z innych w ogóle czasów futbolowych, tak. to jest to gdzieś takie też pokazujące, że ten futbol jest trochę romantyczny. Nie, Ameryka,
2: Ameryka jest
1: sentymentalna właśnie poprzez to przywiązanie do, do ludzi, którzy się przyczynili do rozwoju w różnych aspektach, w tym przypadku do rozwoju futbolu, ale to połączone, prawda, z zawsze świetną choreografią, z, z tymi powiewającymi flagami, tak, no robi to wrażenie i powiedziałbym, no, Niektórzy tak, siebie, nawet uronić, uronić łezkę. Szczególnie ci, którzy są chyba najbardziej to jest wzruszające i najbardziej taki podniosły moment dla sympatyków tych zespołów, które akurat właśnie nie dość, że mają zawodników, bo to się ze sobą wiąże, prawda? Którzy dołączają, to jednocześnie grają. No bo to jest ten wybór tych drużyn do Pro Football, Hall of Fame Game też się wiąże z tym, że no musi jakaś gwiazda z tej drużyny w tej klasie być przyjmowana, tak? I tak zakładają, że będzie przyjmowana. I w tym roku mamy właśnie Joe Thomasa z Browns, tak? I Browns grają z Jets, z którymi przyjmowane jest Daryl Ravitz. Także y, m, to jest ze sobą połączone i to chyba największe
0: jest święto dla tych. No i sam, z jak wspomniałeś, roku. Joe Kleko, to też ekipa
2: New York tak, tak. Jets. I ja mówię I... o
1: tych, powiedziałbym, świeższych zawodników, które być może jeszcze niektórzy z naszych słuchaczy, powiedziałbym bardziej gdzieś mieli okazję zauważyć, a nawet jeśli już na jakimś zapisie, no to może bardziej rozumieją tę dzisiejszą grę niż ten okres czasu, kiedy grał Joe Cleco, Tak. No tak. Wiesz, to też nie były takie odległe czasy, bo to przełom 70 i 80
0: Tak. Aż sobie zajrzałem, ile Joe Kleko ma lat. 69. No to właśnie a propos tego, co wspominałem, że te młode gwiazdy, które jeszcze nawet ci najmłodsi fani Lidgi NFL mogą kojarzyć jak Dale Revis i właśnie Joe Kleko, obok siebie, dwie dekady New York Jets. Ale jest to, jest to gdzieś właśnie tak spięte fajnie klamrą i jeżeli będziecie mieli możliwość, to jak najbardziej polecamy. i przy... Zachęcamy, bo ja... bo ja oglądam natomiast do tego, co mówiłeś, żeby tutaj nie prowadzić.
1: Wydaje mi się, z tego, co spojrzałem, chociaż to pewnie będziemy w stanie sprawdzić w trakcie naszej rozmowy, że RTL ogłaszało zestaw meczów pre-sezonowych w swoim kanale takim mniejszym Nitro, który też jest dostępny przez satelitę Astra dla wszystkich w Polsce, ale chyba tam pro Football Hall of Fame nie było więc jest pytanie, czy okay. rzeczywiście y, 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 RTL na głównym kanale na przykład to pokaże, bo y, na razie jakby tej informacji gdzieś nie zakonotowałem. Może rzeczywiście tak jest, ale no myślę, że podczas jeszcze y, y, podcastu to sprawdzimy. To Ewentualnie powiem,
0: doprecyzujemy gdzieś w komentarzu, tak. bo tak jakby to też nie jest... W błąd, tak, prawda? to też jest jakby y, dynamiczne, jakby nie mówić y, przy, y, przy jakby wdrażaniu tego... Nowego NFL w nowej stacji telewizyjnej w Niemczech. No ale niewątpliwie nas to też interesuje, bo jeżeli będzie to kanał, który będzie dostępny w Polsce, no to możliwe. A wiem będzie... na pewno, że z
1: tego pierwszego, z tego co pamiętam, oczywiście, z tego pierwszego
0: weekendu pre-season, tego
1: pełnego weekendu pre-season, tak? czyli tego, który jest bodaj 12 i 13 sierpnia, mają być w tym kanale Nitro dwa spotkania i to o takich dość dobrych porach, bo chyba w sobotę o godzinie 22.00 mecz, chyba Panthers. To też ciekawostka, prawda, no bo to będzie, miejmy nadzieję, że być może się pojawi jedynka w drafcie, tak? I Panthers wygrają grają z Jets, to akurat jeśli ktoś przegapi Jets w, w, w Hall of Fame, pro football Hall of Fame game, a w niedzielę nie pamiętam. W każdym razie oba te mecze są na tym kanale Nitro i one są oba, o dość takich, powiedziałbym, no, godzinach korzystnych z punktu widzenia polskiego widza, bo ten sobotni bodaj w okolicach 22 godziny, a ten niedzielny w okolicach godziny 19. To tak mm, na marginesie. Natomiast nie, nie, gdzieś nie zauważyłem informacji, żeby miało być pokazywane... No, same choć, profile. Nie, Pamiętajmy, że też RTL będzie swoje mecze również pokazywał w takiej aplikacji RTL+, tak? która no, jest gdzieś tam blokowana, a także z tego co niektóre tam będą elementy również płatne, ale również jest prawda, geoblokada to dla widzów niemieckich. Tak? Więc pytanie, jak to będzie rozdzielone pomiędzy te kanały, ile meczów będzie właśnie w czasie sezonu na głównym RTL, ile będzie na tym kanale Nitro. Wydaje się, że ten kanał Nitro jednak przejmie taką rolę, jaką kiedyś w Niemczech w przypadku poprzednich praw zajmował kanał ProSiebenMax, w którym przez wiele sezonów było większość meczów, tak? a niektóre tylko były w tym głównym kanale Proziben. No, w ostatnim sezonie to się zmieniło w Proziben, ale przez długi czas właśnie tak było. No zobaczymy, tak jak mówiłeś, to jest wszystko, powiedziałbym, taki proces w tym stanie powstawania, bo dochodzą też nowi dziennikarze, nowi komentatorzy, tak jak wspomniał, kiedyś Filipa chwili Pawluka będzie też kobieta, więc w tym stafie komentującym futbol w RTL też jestem ciekawy, jak to wygląda. No bo z racji tego, że też przy tym pracowałem wiele lat, lubię sobie popatrzeć, jak inne powiedziałbym, kraje europejskie to robią, a w tym sensie powiedziałbym, Niemcy są jednak chyba takim wzorem, także w jaki sposób można zachęcić takiego zwykłego kibica, który nie do końca zawsze wcześniej miał kontakt z futbolem do tego, żeby stać się powiedziałbym, no, umiarkowanym, czy nawet y, y, takim już stałym sympatykiem NFL. Nie zawsze oczywiście wybierającym NFL jako pierwszą dyscyplinę, ale tak, takim, który no, stale te mecze śledzi i wie, o co w lidze chodzi.
0: Tak jest. Dobra, tak więc doprecyzujemy. Jeżeli pojawi się taka informacja i będzie to gdzieś dostępne, to na pewno w czwartek na naszym profilu taka informacja też się pojawi, jeżeli będzie można ten mecz obejrzeć w Polsce. I i jeszcze dodajmy, oprócz tego, bo wspomniałeś o tym, skoro już mówiłeś, co, można, co będzie można obejrzeć w tym preseason w tym roku w, w RTL-u, to też warto dodać, że oprócz Hall of Fame Game każda drużyna zagra jeszcze trzy spotkania. Te drużyny, które będą grać spotkania w Hall of Fame Game, dla nich to będzie spotkanie dodatkowe, czyli te zagrają cztery, cała pozostała reszta zagra po 3 spotkania. To też się zmieniało, bo jeszcze stosunkowo niedawno drużyny grały cztery spotkania i piąte Hall of Fame Game, ale... To, to się zmieniło, ten preseason został ograniczony, ograniczony ze względu na to, że podczas preseason pojawiały się kontuzje i e, zawodnicy bardzo nie chcieli grać w tych spotkaniach. E, pamiętam kontuzję Jordi, Jordiego Nelsona między innymi, e, która w ostatnim czasie była też takim mocnym jakby stemplem tego, że ten preseason jest, niektórzy mówią nawet, niepotrzebny. Przynajmniej dla tych starterów. Ale wiesz,
1: Karol, to, ty to mówisz taką powiedziałbym uwagę, która gdzieś no, w historii też jest odciśnięta, bo w tym pierwszym Hall of Fame game, czyli w tym meczu, o którym mówiłem z 1962 roku, też ten mecz, który zakończył się, tak jak wspominałem, remisem pomiędzy Giants a wówczas St. Louis Cardinals, Bob Hill, Tackle e, Giants, który był wybrany bodaj wtedy w drugiej rundzie draftu przez drużynę z Nowego Jorku, e, to dla niego był. E, to w drugiej rundzie e, był wybrany to bodaj był
0: dla niego właśnie
1: pierwszy i ostatni mecz, bo doznał kontuzji e, e, kolana, która zakończyła jego karierę.
0: No właśnie, więc były stemple, które gdzieś tam pokazywały, że ten pre jest niepotrzebny, ale liga jakby przyzwyczaiła się do tego pre-season, mam, mam wrażenie, i sami trenerzy też. I pre-season jest przede wszystkim świetną okazją dla tych zawodników walczących o skład, o, o to, by znaleźć się w tym finałowym rozterze, który rozpocznie tydzień pierwszy z Ligą NFL, będąc w składzie, bądź gdzieś w składzie treningowym. Jest to dla nich może jedyna szansa, by pokazać się przed swoimi trenerami, może raz, tylko y, podczas jednego spotkania, bo niektórzy z nich dostają tylko kilka snapów w ze spotkań i jeżeli się nie wykażą, to y, to już kolejnych szans nie ma a czasami dla niektórych jest to kilka spotkań pre-season, niektórzy są znani tylko z pre-season, bo odpalimy pre-season w tym roku i pewnie zobaczymy kilka nazwisk, które ostatnie swoje spotkania grały w pre-season rok temu, no ale to jest właśnie taki okres, kiedy gdzieś te, te nazwiska się sprawdza, mniej znane, Część niektórych zawodników się przebija później od pre do, do fazy gdzieś tam sezonowej, do składu i później są wielkimi gwiazdami, to się też zdarza. To jest też dobry moment dla właśnie debiut, debiutujących, rozgrywających, kiedy mogą sobie porzucać do tych weteranów piłki i, i sprawdzić swoje umiejętności gdzieś tam jeszcze na tym poziomie nieco wyższym i nieco innym od zwykłych treningowych spotkań, bo takie też się gdzieś czy, czy, czy wspólnych treningów, które odbywają się podczas pre-season Raiders na przykład w ostatnim czasie zawsze bardzo często trenowali z ekipą Rams i, i, i te treningowe spotkania, czy te treningi też coś, jakieś odpowiedzi dawały, ale, ale gdzieś tam dodatkowym aspektem meczowym też gdzieś można było sprawdzić niektóre nazwiska, czy, czy dają sobie radę pod presją. Więc dla tych zawodników też jest to, jest to szansa, by się przebić. Pamiętam, że Baba de Aykbusi, czyli zawodnik pochodzący z, z Polski, grający w polskiej lidze w, w ekipie między innymi w, w ekipach m.in. wrocławskich, m.in. Warsaw Eagles i chyba właśnie z, ostatecznie z Warsaw Eagles trafił do, na camp Minnesota Vikings i później, pamiętam jak wstawałem jeszcze lata temu na spotkania preseason, by oglądać jego występy w Minnesocie Vikings, bo się wydawało, że jest on bardzo blisko tego składu, że będzie, będzie grał ostatecznie, wpuszczono go chyba podczas ostatniego spotkania pre na jakieś tam chyba kilka akcji i, i to wszystko, więc nie otrzymał tej, ostatecznie swojej szansy. No ale to jest właśnie taka, gdzieś taki moment, gdzie ci zawodnicy czasami z Europy y, mają swoją y, możliwość, by się gdzieś tam przebić. No i czy to się później okazuje jakby znaczącym aspektem gdzieś tam w fazie zasadniczej, gdzieś już jak ten sezon startuje, czy nie, to czasami zdecyduje los, a czasami po prostu yy, brak doświadczenia i, 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 ci, i, i ci zawodnicy, którzy nie mają jakby tego backgroundu z ligi NCAA na odpowiednim poziomie, nie dostają swojej szansy, no ale Preseason jest dla nim fajn, fajną okazją i ja na przykład spotka spotkania Raiders zawsze oglądam wszystkie. Warto jeszcze tutaj przy okazji dodać, że przynajmniej teraz tak jest, że większość spotkań nie, są z, z, z większości spotkań produkowane są sygnały przez telewizje klubowe, które robią to w partnerstwie jakby z czasami stacjami lokalnymi. I na przykład... Tak jest. to
1: jest ta różnica i ona na przykład często to taki przykład dla tych z naszych słuchaczy, których też oczywiście pozdrawiamy którzy no, kojarzą inne ligi, prawda? Czyli kojarzą MLB czy, czy transmisje z NBA sezonu zasadniczego, to są często na przykład takie stacje, które nie wiem na jakimś lokalnym rynku pokazują na przykład mecze danej drużyny regular Season w MLB, w NBA, w NHL, to często one na przykład realizują i produkują sygnał z tych meczów on tak jak mówisz, w, w kooperacji z, często z kanałami klubowymi, czy z, powiedziałbym, ludźmi związanymi z poszczególnymi, e, tymi medialnymi departamentami w klubach National Football. League.
0: Dokładnie tak. I wtedy jest też szansa, często zobaczyć ten mecz z nieco innej strony, bo jeżeli organizowała to na przykład ekipa Raiders, to wielu. Czy to byłych zawodników, czy obecnych zawodników pojawiało się gdzieś tam w studio, analizowało też e, tych nowych rekrutów, e, opowiadano o tym, e, jak to wygląda. No i same jakby przedstawienie tej drużyny przed startem sezonu, przed tygodniem pierwszym jest nieco pełniejsze, pokazujące też różne aspekty, e, czy to pracy sztabu szkoleniowego, czy no takie idealne, Moim zdaniem kompedium, kompedium przygotowujące przed tygodniem pierwszym, więc jeżeli tak jest. jesteście fanem y, jakiejś drużyny y, Kansas City Chiefs, Detroit Lions, y, Buffalo Bills czy jakiejkolwiek innej i jeżeli y, to spotkanie kto, drużyny, która będzie was interesować w tygodniu pierwszym szczególnie, y, jeżeli macie gdzieś jakąś wygospodarowane dwie, 3 godziny na, na zobaczenie jednego spotkania pre to szczególnie polecam te tygodnie pierwsze i te pierwsze spotkanie, które jest realizowane przez właśnie telewizję, stację lokalną w kooperacji często z stacjami klubowymi, bo jest to takie odpowiednie przygotowanie, też pokazanie tego, na jakim etapie są kampy i jeżeli zobaczycie to spotkanie przypuśćmy, nie wiem, na przykład te Hall of Fame Game na NBC, to tam takiej analizy nie będzie. A tutaj ta transmisja jest jakby dedykowana, czy specjalnie przygotowana przez gospodarzy, dla gospodarzy, więc... Tak, drugi, czas,
1: drugi czas było tak, Karol, że, że w ogóle to właśnie to spotkanie Pro Football, Hall of Fame było jedyne w takiej ogólno, powiedziałbym, dostępnej stacji ogólnoamerykańskiej, czyli było po prostu w takiej, jak to mówią, National TV pokazywane, a resztę były w tych lokalnych stacjach. Natomiast w tym roku, z tego co kojarzę, to w, w tygodniu bodaj trzecim jest mecz pokazany w FAX, tak? a w drugim chyba w ESPN, w tym drugim to będzie jakby taka jakby inauguracja niejako nieoficjalna w Precision Monday Night. Będą
0: grali... Um, Baltimore Washington, Ravens, Washington Commanders, tak.
1: Washington Commanders u siebie z, z Baltimore Ravens. W tym trzecim um, tygodniu to będzie mecz Fox w Nowym Orleanie pomiędzy Saints i Texans. Więc łącznie będą jakby trzy mecze w tym, w tak zwanych powiedziałbym, jak to się ładnie mówi, national TV, a także chyba w jeszcze jeden mecz, teraz nic nie powiem, który będzie też pokazywał w pewnym sensie, no, ogólnie tak dostępny, ale nie kanał, tylko Amazon Prime Video.
0: Tak, również. mecz dokładnie 25 listopada Philadelphia Gets Indianapolis Calls i tutaj tak, to spotkanie będzie realizowane przez Prime Time Video, czyli Amazon. Więc, ale co do zasady, można sobie wyszukać spotkania, które organizują jakby, czy, czy będą gdzieś realizować stacje klubowe, warto sobie włączyć i sprawdzić analizę składu i to, tego, co się zmieniało i, i też to, mówię, całe przygotowanie um, drużyny przed tygodniem pierwszym właśnie podczas takiego spotkania pre-season, mniej, mniej patrząc na wynik, chociaż ten czasami też gdzieś o czymś nam może mówić, rekord nie. Bo, bo taki paradoks tego, zresztą Witku na pewno dobrze pamiętasz, Detroit Lions ten historyczny <głos> tak jest, sezon z zerem zwycięstw, to, to był perfect season w preseason, więc...
1: Tak jest, tak jest, to, to drużyna Roda Mariener-Lego, ale tak się zdarza. Natomiast e, ja też chciałbym e, troszeczkę taką obalić taki mit, że powiedziałbym Wynik w tym sensie jest nieważny. Znaczy, on jest może mniej ważny dla sztabów szkoleniowych, bo one patrzą na poszczególne fragmenty, na ten personel, który miały w poszczególnych seriach ofensywnych, defensywnych. Natomiast tak jak wspomniałeś, dla, nie, dla wielu zawodników, dla niektórych zawodników to jest być może jedyna szansa. Więc to nie jest prawdą, że ci, którzy się znajdują w czwartej kwarcie i mecz jest tak zwany bliski, tak? czyli mecz się decyduje, to jest naprawdę istotna rzecz, żeby także pokazać swoim szkoleniowcom nie tylko te umiejętności, ale również no, tą umiejętność wygrywania. Więc to dla tych zawodników, którzy być może tak powiedziałeś, dla niego to jest jedyny występ w, w National Football League albo jeden z dwóch i trzech. No to ci zawodnicy na pewno chcą te mecze wygrać i im na tym bardzo zależy. Więc to też nie jest tak, że niejako ktoś czasem mówi, że oni może odpuścili. Pamiętajmy, to nie wygląda tak, że oni odpuszczają, tylko pojawia się po prostu nowy personel. Tak? Ten personel rzeczywiście w tej sytuacji może być, powiedziałbym, słabszy niż ten w tym czasie będący personel rywali, ale to są bardzo często już porównywalne te momenty. Prawda? W czwartej kwarcie, w poszczególnych tych week'ach trenerzy się bardzo powtarzalnie zachowują, więc to są często zespoły będące w kluczowych momentach na boisku na przykład meczu bardzo zaciętego w pre-season, to są często personele o bardzo porównywalnych umiejętnościach. Więc to też jest wtedy równy poziom, oczywiście na niższym ogólnie pułapie, ale mimo wszystko, więc ja też czasem z taką ciekawością oglądam te zacięte końcówki w pre-season, no bo po pierwsze one nas troszeczkę tak pozbywają takiego patrzenia tylko i wyłącznie z perspektywy wyniku, prawda? bo no, jesteśmy bardziej w stanie docenić jakieś zachowanie nawet jeśli ono nie przyniosło ostatecznie zwycięstwa, a po drugie no, jest to pasjonujące zobaczyć jak w tych mimo wszystko stresujących momentach, bo to jednak jest mecz dla tych zawodników często bardzo ważny w ich karierze. Jak oni się zachowują właśnie pod presją, jak oni się zachowują w sytuacjach, no, w których też chcą ich sprawdzić sztaby szkoleniowe, zobaczyć, czy oni będą w stanie wyegzekwować zagrywki, które im zlecono, i czy ostatecznie no, będą w stanie na przykład przechylić szale w tym spotkaniu na korzyść swojego zespołu.
0: Tak i taka ciekawostka, bo zwykle e, spotkania pre-season e, są dostępne niemal dla każdego za drobne pieniądze, 6 dolarów, 10 dolarów, e, 14 dolarów. 26 dolarów tu widzę na mecz Cincinnati Bengals w tygodniu pierwszym, mówię po tym y, meczu pre -season. Cincinnati Bengals Green Bay Packers, y, spotkanie za 26 dolarów, najtańsze wyjściówki, ale y, taka ciekawostka, zerknąłem sobie i jestem wręcz zszokowany, że mecz Las Vegas Raiders San Francisco 49ers, najniższe, naj, znaczy naj, najtańsze wyjściówki dostępne na ten mecz rozpoczynają się od 102 dolarów, więc nie wiem dlaczego aż taka przybitka, y, może jakieś ważne wydarzenie Odbywa się w sobotę jakaś gala UFC czy cokolwiek.
1: I... Ale Vegas, powiedziałbym, San Francisco to są zawsze też droższe miasta, pamiętajmy, tak? Chociaż no, masz rację, że może są też jakieś.
0: Przebitka razy, razy 5.
2: Tak, A, więc, więc, więc gdzieś, i tak dalej.
0: Tak, więc może, może gdzieś tutaj są jakieś imprezy towarzyszące, ale to jest właśnie, to są te realia, które zobaczymy za chwilę. A jakie były realia w przeszłości, Witku? Bo kiedyś Preseason, to był też czas, kiedy Liga chciała wychodzić do kibica i to wychodzić dosłownie nawet nie z, samego, z samych Stanów Zjednoczonych czy kontynentu, ale nawet na świat. Tak, ale, ale zaczęło się od tego, że tak naprawdę, bo my mówimy o Preseason,
1: tak, e, tak naprawdę e, taką no, przyjmuje się, że... 1968 rok, czyli już po tym porozumieniu dotyczącym połączenia, no ale jeszcze przed formalnym połączeniem NFL i EFL, i tak to EFL to był 1968, kiedy Pidrozel, ówczesny komisarz NFL wysłał takie memorandum do wszystkich klubów, żeby absolutnie nie używali e, słowa Exhibition Games, tak? czyli takie powiedziałbym, czy też wcześniej używało się bardzo często scrimmages, pojęcia, czyli takie po prostu no, mecze towarzyskie, e, rozgrzewkowe, e, spotkania, w którym się po prostu testowało różne rozwiązania. I on w tym memorandum napisał, tak? że to jest bardzo ważne, żeby nic e, nie powodowało obniżenia wartości tych spotkań, e, w oczach kibiców, tak? To było jego takie memorandum wysłane do wszystkich klubów. Więc jakby on pierwszy niejako zaproponował, żeby nazywać te mecze pre-season. Wcześniej to właśnie były scrimmages, exhibition games. Tak to się działo i właśnie tak jak wspomniałeś. NFL jeszcze przecież przed wojną, tak? Tak wspominaliśmy w odcinku o Waszyngtonie i o tym mówiliśmy, to a propos też udało nam się wszelić tuż przed oficjalną sprzedażą, Oficjalną <grywa> sprzedażą. to tam mówiliśmy o tym, że przez pewien czas Waszyngton był no najbardziej, to dziwnie zabrzmi dzisiaj, najbardziej na południe wysuniętym miastem, które miało NFL. Tak? Dlatego też yy, właśnie oni często rozgrywali te mecze na południu, tak? w tych Stanach południowych. W tych Stanach było sporo meczów. Też sporo meczów na, jeszcze przed wojną na zachodnim wybrzeżu, gdzie nie było drużyn. NFL, bo przed wojną nie było żadnej drużyny NFL na zachodnim wybrzeżu. tak? Więc w tych miejscach te drużyny jeździły zdobywając popularność, ale także zarabiając często pieniądze. Znaczy było tak, że często drużyny no ledwo wychodziły na zero, tak? więc taka podróż po sezonie, czy też w okresie letnim właśnie na zachodnie wybrzeże, czy właśnie do Stanów Południowych, gdzie na co dzień takich Atrakcji nie było, one, powiedziałbym, zarabiały pieniądze dla właścicieli, często nawet większe niż to, co się działo w Prisyl, mówię o latach 30., tak? to, co się działo, przepraszam, w regular season. Więc to były takie dziwne czasy, a potem, tak jak mówię, no w latach 60. to już się bardziej unormowało, ale wciąż mniej więcej do tego 77 roku, po przełomu lat 70. i 80., większość meczów wcale nie była rozgrywana w miastach NFL, tylko właśnie na innych obiektach. Czasem w tym samym stanie trochę mniejszych, czasem zupełnie gdzie indziej. Ale przyjmuje się, że ten 77 rok, chociaż potem też się zdarzały pojedyncze spotkania rozgrywane w innych miejscach, ale ten 77 rok, taką w sumie początkuje erę, w której po pierwsze, po raz pierwszy jest taki schemat, który jest do dzisiaj, że mamy mecz w Kanton jako pierwszy otwierający preseason, a po drugie już praktycznie no, większość tych meczów, 99% jest rozgrywana na stadionach tych, na których normalnie rozgrywane są spotkania NFL. A tak jak wspomniałem, wcześniej to podróżowało po wielu miastach, bardzo, nie wiem, ciekawych miastach. To dla ciekawości może gdzieś, nie wiem, tak, z, żeby powiedziałbym na oko, prawda. Dziś w tym roku jest 2023, prawda, więc gdzieś może z Spójrzmy gdzie były mecze w 1963 roku, prawda? jakie miasta były odwiedzane przez kluby NFL. Między innymi tak, Hershey w Pensylwanii, Shreveport, taka w stanie New York, Lowell w stanie Maryland, Bethlehem w stanie Pensylwania, Salt Lake City. Wtedy Charlotte, prawda? Wtedy nie było, przecież jeszcze mowy o, o powstaniu Panthers. Omaha w stanie Nebraska, Portland, Bakersville w Kalifornii, Winston-Salem w północnej Karolinie, Cedar Rapids w Iowa, więc tych, tych miejscowości i tych miast takich, których no, dzisiaj byśmy, nie uświadczymy yy, spotkań NFL, yy, było bardzo, bardzo wiele. To popularyzowało ligę, no aż liga uznała w pewnym momencie, że yy, no, jest na tyle popularna, że tego nie musi robić, a że spotkania pre-season w tych miastach NFL też się bardzo dobrze sprzedają.
0: No i trochę zaczęła wychodzić poza granicę, bo już w 1969 roku rozegrano dwa spotkania w Montrealu, a więc już Kanada. W 76 roku odbyło się spotkanie w Tokio, w 78 w Meksyku, w 83 w Londynie. Później w tych latach 86-2005 rozgrywano w wielu miejscach świata Spotkania, tak tylko z ciekawości. Jeżeli kiedyś się zainteresujecie, to warto gdzieś zerknąć, bo, bo, bo odbywały się spotkania oczywiście w Londynie bardzo często, ale między innymi Barcelona, Berlin. Vancouver, Sydney w Australii. Również tak
1: w Australii. Także ja myślę, że w ogóle Karol, kiedyś będzie warto zrobić o tych, być może przed rozpoczęciem w tym roku tych meczów z cyklu NFL International Series jakiś w ogóle o tym odcinek i podcast o tych, powiedziałbym, osobny, prawda? O tych, kwest, o tych meczach, które były rozgrywane poza Stanami Zjednoczonymi, bo to jest tak naprawdę temat na, powiedziałbym, Kolejną dyskusję, ale jeszcze nawiązują do tego, co powiedziałeś, bo teraz mówimy o tym, czy my lubimy, prawda, czy oglądamy, czy lubimy. Pre -season. Pre -season. I właśnie to, że zawodnicy często najlepsi nie grają, odpoczywają. No teraz bardzo często jest tak, że często ci starterzy w pierwszym meczu nie grają, tak? W tym momencie w drugim coś zagrają często jakąś jedną lub dwie serię, tak? I w ostatnim meczu już też nie grają, no bo ten ostatni mecz to jest mecz, który poprzedza z kolei regular season. tak? Ale kiedyś było tak, że praktycznie grali wszyscy najlepsi zawodnicy, bo tak jak mówię, te mecze miały zarabiać pieniądze dla właścicieli. grali po prostu najlepsi zawodnicy. I tak się jakoś przyjmuje, że takim pierwszym, powiedziałbym, no, kim kto zapoczątkował takie no, ścisłe zarządzanie, jeśli chodzi o rozgrywających tak? był właśnie Tony Dungey, bo on, kiedy zaczął prowadzić jeszcze przed Indianapolis Colts Tampa Bay Buccaneers, to on był takim właśnie szkoleniowcem, który zaczął usadzać na ławce wówczas w czwartym meczu, już nie wypuszczał w ostatnim meczu pre rozgrywającego czy starterów. Więc można powiedzieć, że to Tony Dungey był jednym z takich ludzi, którzy no, wprowadzili taki powiedziałbym taką rzecz, która się bardzo przyjęła, tak? czyli takie ścisłe oszczędzanie rozgrywających w tym ostatnim meczu przed rozpoczęciem sezonu zasadniczego, a teraz to jest jeszcze, powiedziałbym, ta um, uczestnictwo tych gwiazd jest jeszcze bardziej ograniczone, no bo sam precision się y, zwężył, tak? więc jeśli nie zagrają w pierwszym, tak? odpłukać jakiegoś względu nie zagrają w drugim, no to w trzecim już na pewno nie. Tak? Y, y, ale mówię, warto to oglądać, warto mieć takie swoje, powiedziałbym, spojrzenie na tych zawodników, czasem nawet można tych zawodników później gdzieś w czasie sezonu zobaczyć, że oni dołączają do jakichś zespołów, niekoniecznie tego, w którym grali w Pre-Season, tak? bo pojawiają się kontuzje i wtedy czasem możemy sobie, i to jest bardzo fajne, prawda, że kiedyś oglądamy te mecze preseason i mówimy, a też nam się tam podobał, no, ale potem tego zawodnika nie widzimy, ale potem nagle się okazuje, że prawda, w weeku 12 czy 13 on się pojawia w jakieś drużenie, tak. Tak, tak, tak. I to jest bardzo fajne wrażenie wtedy, prawda? Że, że kiedyś go już widzieliśmy, że aha, on tam wtedy grał i tak dalej. I, i to jest rzecz, która taka jest, powiedziałbym, przyjemna i sympatyczna. Ja, ja lubię Precision i zachęcam też do takich własnych obserwacji. tak. Czasem jest tak, że no, ci zawodnicy, którzy są w Draftie byli wybrani, są też troszeczkę więcej testowani, szczególnie ci z tych dalszych numerów. Ja pamiętam pierwszy mecz Kennego Goladeya, tak? który teraz jest jeszcze wolnym agentem. Mówi się, że gdzieś tam czytałem, że być może niektórzy tam przymierzali go do, do, do Buffalo jeszcze przed tym rozpoczęciem kampów, ale ja pamiętam pierwszy mecz Kenego Goladeja w Detroit. No i od razu było, przynajmniej ja zauważyłem to właśnie, tą umiejętność ball adjustment. Nawet to napisałem gdzieś w mediach społecznościowych wtedy. Już w pierwszym meczu pewne elementy zauważyłem i potem miałem taką satysfakcję, jeśli on prawda, gdzieś się rzeczywiście rozwijał i pokazywał swój potencjał. Więc nawet dla takich samych właśnie swoich obserwacji, trochę nieskażonych wynikiem, Powiedziałbym, zachęcam do śledzenia Pre Season w, w różnej formie, tak. tak
0: takim czy... zawodnikiem też, chociażby z ostatnich lat, może, którego możecie kojarzyć, który też się wybił na Pre był między innymi teraz skrzydłowy obecnie Raiders, wcześniej Patriots, Jacobi Myers, to też taki zawodnik, który przez Pre budował swoją wartość i i to wartość ostatecznie zbudował na tyle mocno, że jest już starterem i to takim, który teraz może nawet pretendować do roli najlepszego skrzydłowego w drużynie. Nie będzie to w Raiders, bo, bo tam oczywiście jest jeszcze Devante Adams, ale będzie z pewnością bardzo ważnym punktem. Jeszcze jedno dodamy, bo wspomniałem o tym, że Preseason wcześniej miał te cztery spotkania, plus mecz Hall of Fame Game. Teraz mamy trzy spotkania i i mecz Hall of Fame Game. A wzięło się to dlatego, że w 2008 roku Roger Goodell gdzieś próbował przeforsować taką myśl swoją, swój pomysł, żeby skrócić sezon, skrócić pre-season a dodać kolejkę w zasadniczej. Nie do końca się to podobało zawodnikom. Oczywiście były też te słynne CBA i te wszystkie porozumienia z zawodnikami. To było też jakby kością niezgody przez bardzo długi okres czasu ale gdzieś cały czas ten 17 mecz wisiał gdzieś w powietrzu, żeby, żeby drużyny rozgrywały. No i ostatecznie, kiedy w 2021 roku Komitet Zawodników przegłosował przedłużenie sezonu zasadniczego do 17 spotkań, to jednocześnie zmniejszono pre-season do trzech spotkań z Wyjątkiem. pamiętam, że
1: minimalnie przegłosował. Ja zresztą powiem, że powiem szczerze. Ja byłem tak, tak łagodnie, że umiarkowanym zwolennikiem tego rozwiązania. Ja cały czas uważam, że ten 16-meczowy sezon był optymalny, ale tak jak mówię, no, to była decyzja, okazało się łącznie prawda, zarówno właścicieli, jak i powiedzmy sobie szczerze, tych no, zawodników, niekoniecznie gwiazd, bo te gwiazdy mocno jednak się przeciwstawiały powiększeniu sezonu do 17 spotkań w regular season, no i na tym także lobbowały za to, za tym mocno i to była naprawdę niewielka przewaga, jaką to przeszło w głosowaniu zawodników z NFLPA.
0: Tak. Jeszcze taka ciekawostka, ostatnia ode mnie jeszcze, Witek, na koniec zostawię głos Tobie. Pamiętam, czy z 2020 roku, kiedy, który, mecz, który został odwołany. W związku z tym, że, jeśli dobrze pamiętam, to chyba 2020 rok, gdzieś nałożono nie do końca odpowiednią farbę na logo na środku boiska. Tak, zwane poor field conditions. Tak, tak, coś, coś tam nie zagrało i wszyscy szykowali się do tego pre-season, do tego Hall of Fame Game, żeby obejrzeć obejrzeć to spotkanie i nagle dostaliśmy informację, że mecz został odwołany w związku z tym, że właśnie ta farba, źle się chyba zawiązała czy coś, I już nie chcę jakby wchodzić bardzo w genezę tego Finał był taki, że przez złe przygotowanie boiska mecz się nie odbył. Taka, taka ciekawostka, która wtedy bardzo, bardzo mnie rozczarowała i gdzieś też pokazywała, że Liga NFL to oprócz tego, że są super, hiper piękne sprzęty, maszyny, boiska i wszystko po prostu wygląda idealnie to czasami też wszystko jest bardzo ludzkie i, czas, i tutaj też coś, coś nie zagrało, nawet no, przy tak wielkim się zdarzają błędy Dokładnie i, tak.
1: i wszystkim się zdarzają jakieś pomyłki, a ja przynajmniej uważam, że każdy zasługuje na drugą szansę, może nie trzecią, ale drugą na pewno.
0: Tak jest. To Witku, taka jakaś ciekawostka z ostatnich lat, a może gdzieś w przeszłości, którą gdzieś zapadną, zapamiętałeś z Season i zostaje Ci gdzieś w głowie, o czym nie mówiliśmy dzisiaj w odcinku
1: Wiesz co, ja raczej bym tu powiedział taką, taką rzecz, która no w tym roku jakoś mi się tak właśnie wybiła z racji tego, o czym wspominałem wcześniej, prawda, że w tym roku mija, będzie miało 100 lat tak? od momentu, kiedy swój ostatni tytuł w, już w NFL, tak? ale zdobyła drużyna z, właśnie z Kantą, tak? bo w 1923 roku. To było. Natomiast jeśli chodzi o mecze, myślę, że to, to tak jak wspomniałeś, no to, to nie są znowu mecze, które nie wiem, budują jakiś ogromny sasmens, bo tej stawki nie ma. Natomiast jeśli ktoś lubi ligę i lubi sobie popatrzeć na tych zawodników, lubi rozpoznać pewne nazwiska, to na pewno bardzo zachęcamy do tego, żeby nawet powiedziałbym dla tych, którzy są jakoś nie wiem, uzależnieni od emocji być może, <grych> bo wiadomo, że to też dlatego nas przyciąga ta liga, że daje jakieś emocje, no i to skutkuje, każdy mecz skutkuje jakąś tam sytuacją, a wiadomo, że meczów jest mało w regularnym sezonie, więc wtedy każda ta porażka może mieć ogromną konsekwencję. No to w jesteśmy tego pozbawieni, ale możemy się bardziej pobawić tą ligą. Więc ja ten okres czasu lubię, tak jak na przykład lubiłem Pro Bowl w w, na Hawajach. I tak jak w sumie teraz um, uważam, że ta, ta nowa forma pro bowl flagowa, a też ostatnio ogłoszono, że, że pro bowl będzie w przyszłym sezonie w Orlando, wraca do Orlando też mi się podoba. Więc ja się lubię bawić tą ligą, niekoniecznie tylko i wyłącznie patrzeć poprzez pryzmat wyników i rezultatów. Dlatego ja lubię pre-season i ja staram się jak najwięcej meczów oczywiście w ramach możliwości obejrzeć.
0: To jeszcze Witku przyszło mi do głowy taka jedna wspominka, o której zapomniałem wcześniej powiedzieć, a myślę, że mogła być ważnym, ważną częścią ligi NFL wtedy, teraz już może nieco mniej istotną, Mieliśmy zobaczyć mecz w Chinach, mecz pre -season. Miał być to mecz England Patriots, e, Philadelphia Eagles, e, NFL bardzo hucznie to e, ogłaszała, e, dokładnie ogłosiła to w 2006 roku, że na stadionie, który miał być, był ostatecznie też gospodarzem Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, mieli się 8 sierpnia 2007 roku zmierzyć w pierwszym meczu NFL Preseason w Chinach właśnie Patriots i Seahawks i właśnie tam to reklamowano między innymi jako e, spotkanie, gdzie będzie można zobaczyć e, między innymi Toma Brady'ego, tam no, miała być super, e, super obstawa i telewizyjna i e, no i co tam co tam się nie miało dziać, to Robert Kraft, który też zapowiadał, że tam ma jakieś swoje biznesy, że, że to jest, będzie po prostu coś, coś przepięknego i że będzie to jakieś nowe otwarcie na Chiny, bo chyba wtedy trochę E, wszyscy patrzyli, że jakby chcie, chcieli jakby tam no jakby zainstalować to ligę NFL. E, te, to nawet to spotkanie zostało nazwane China Bowl bo wszyscy widzieli, co się dzieje z Ligą NBA i jakby chcieli też, żeby ta, ta, to zainteresowanie NFL było może nie w takim stopniu jak, jak NBA w Chinach, ale no jakkolwiek, żeby to zainteresowanie było, stadion na 60 tysięcy ludzi, miał być to też pokazane w czasie największego prime'u w Chinach no i ostatecznie ten mecz się nie odbył. Pamiętasz te okoliczności?
1: Wiesz co, powiem Ci, że ja te w tym momencie
0: nie, ale mówisz mi od. To był, 2000, bo to był chyba przełom w 2007 roku. Przełom dekady, przepraszam. Tak, tak. W 2007 tak. roku miało to się odbyć na rok przed, przed Igrzyskami w Pekinie. I to miało być takie właśnie wielkie, wielkie wydarzenie. Wrócimy do tego, bo myślę, że to jest ważne wydarzenie, które się gdzieś tam widzę. NFL nie udało i to był pomysł Rogera Gudela. Nie do końca gdzieś to się zgrało, ale wrócimy do tego przy okazji, jak będziemy mówić o tych spotkaniach międzynarodowych. i to też tam, właśnie... tam,
1: Z tego, co ja pamiętam, tam była taka historia, w której
0: do końca dzisiaj chyba
1: nie, nie wiemy. Była sytuacja, w której jakby to miano chyba opóźnić, czyli to wprowadzenie tego China Ball, o którym mówiłeś, miało być opóźnione chyba wprowadzone dwa lata później, no, ale ostatecznie to nigdy nie nastąpiło. Pamiętajmy też, że teraz te, powiedziałbym, no, Stosunki międzynarodowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Jachyńską Republiką Ludową, no powiedziałbym, są łagodnie mówiąc napięte. No i też myślę, że takie spotkanie ono by wywołało, e, powiedziałbym, sporą krytykę ze strony obrońców praw człowieka, ale tak. to może jest mocno włączone w, w dbałość o, o prawa, o inkluzywność, o, o prawa wszystkich mniejszości. No a wiemy, że powiedziałbym, reżim HRL, no to jest niekoniecznie, łagodnie rzecz biorąc rząd, z którym się powinno jakoś no, przesadnie, moim zdaniem, współpracować, jeśli chodzi o imprezy sportowe. Choć wiemy, że rzeczywistość jest brutalna i ze względu na pieniądze to się odbywa powszechnie i bardzo szybko na przykład już wszyscy zapomnieli o Schweipeng, tak?
0: Dokładnie, więc tak Tadana, tylko...
1: A, a sytuacja była i jest moim zdaniem, no,
0: że oburzająca to za mało powiedziane. Tak, tu tylko tak doprecyzowując Witku, yy, dokładnie tak jak mówisz, yy, to spotkanie miało się odbyć, yy, docelowo wtedy ogłoszono to w 2006 roku, miało się odbyć w sierpniu 2000, 2007. Później to spotkanie opóźniono o dwa lata, na sierpień 2009 roku, no ale wspomniałem też o tym nieprzypadkowo, bo Liga NFL znowu gdzieś tam w ostatnich latach przymierzała się do tych Chin i podobno w sezonie 2020 był plan, by mecz 49ers kontra Los Angeles Rams. No i
1: jest popularna, w ogóle w Azji jest popularny futbol w Chinach. Również przecież niedawno ogłoszono, że z kolei futbol flagowy będzie przynajmniej w wykonaniu kobiet będzie, bo mówimy o perspektywie igrzysk, ale ma być na uniwersjadzie, nie, przepraszam, nie na uniwersjadzie, bo teraz jest uniwersjada w Chengdu, ale w 2025 roku, czyli rok po igrzyskach w Paryżu, w Chengdu również ma być, ma, mają być World Games i tam przynajmniej organizatorzy chcą futbolu flagowego kobiet, bo twierdzą, że... Również w Chinach ten futbol flagowy się dynamicznie rozwija, czyli baza i popularność jest. Jest też pewnie, powiedziałbym, zainteresowanie, czyli zaplecze niejako finansowe, więc prawdopodobnie no, brutalna rzeczywistość zawodowego sportu przezwycięży nasze różne obiekcje moralne i zasady. Nie wiem, czy tak powinno być, no ale... Znaczy Mieją chyba wiemy, że, że tak nie powinno być. Się, z rzeczywistością
0: tak. się często nie dyskutuje. Dokładnie tak. Czasami niestety ten biznes pokonuje, jakby to nie brzmiło brutalnie wszystkie bariery, jakie, jakie są, ale no właśnie ten, ten, ten mecz i to też miał być mecz pre-season. 49ers kontra Los Angeles Rams rok 2020, taki był gdzieś plan, żeby znowu gdzieś do, spróbować w tych Chinach spotkanie rozegrać. To się też ostatecznie nie udało, ale myślę, że do tego pomysłu, czy z futbolem takim w wydaniu NFL, czy z futbolem flagowym, czy jakimkolwiek innym będzie gdzieś ten Pomysł jeszcze wraca, bo futbol w Chinach też się rozwija i, i szczególnie ten futbol flagowy, jeśli będzie to dyscyplina olimpijska, to, to, to też z pewnością zainteresuje gdzieś. Yy i media tamte, i, i jak to jest przy tych sportach olimpijskich, wszystkich innych, którzy stoją na czele w Chinach, żeby jednak ten futbol amerykański gdzieś tam pokazywać i ten najlepszy również, bo jak mówisz, sam sport w, w tej republice jest popularny. Okej, okay. stawiamy tutaj kropeczkę, zachęcamy, żebyście wstali, obejrzeli mecz preseason, przynajmniej tej swojej drużyny, a jeżeli macie okazję zobaczyć i Hall Fame, i mecz swojej drużyny, sw i jeszcze kilka innych spotkań, by też się gdzieś tym futbolem trochę cieszyć, może trochę też tak przygotowywać do startu tygodnia pierwszego, to polecamy, bo tak jak wspominaliśmy, Wiele talentów można gdzieś przez ten pre Season zobaczyć, a niektórych zawodników zobaczymy pierwszy i ostatni raz pre Season, więc to jest też taka, może dla nich, dla tych, dla których to będzie ostatnie spotkanie, nie niezbyt miła okazja i przyjemność, ale tak jak ja czekałem na, na mecz Babsa, tak, i zobaczyłem ostatecznie go w ekipie Vikings, tak, no tutaj, może być też takich przypadków kilka. I taka jeszcze ciekawostka na koniec, jakbyście oglądali te spotkania i na przykład zobaczycie, że zawodnik z numerem 85, to na przykład... Przypo wspomniałem wcześniej Babsa, ale pamiętam, nie pamiętam z jakim on, on numerem grał, ale, e, ale mm -hmm. miał, e, przypuśćmy, numer 85 i z tym samym 85 numerem też w drużynie Viking, który też jeszcze inny zawodnik, bo to jest taki czas, że gdzieś te e, koszulki są przekładane z zawodnika na zawodnika, kilka kompletów, nawet z tym samym numerem, więc często trzeba się przyglądać po prostu, czy to jest ten zawodnik, którego chcecie podziwiać, czy to jest na pewno on, bo w pre-season takie sytuacje też się wydarzają. Witku, dodasz jeszcze jakieś słowo na koniec? Czy już kończymy? Chyba wszystko. Myślę, kończymy,
1: tak. No i zachęcamy do śledzenia do, do pre i do, tak mówię, cieszenia się tym futbolem, dopóki jeszcze wynik nam nie przesłoni wszystkiego.
0: Tak jest. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy wszystkim naszym patronom, że wspieracie nas, że pozwalacie nam się rozwijać, że możemy przez to gdzieś wam pokazywać ten futbol amerykański w różnych wydaniach, a też pokażemy się niedługo na nowych platformach. Jak ten podcast będzie opublikowany, to może już nawet te ogłoszenie Albo pojawi się na dniach, albo za może kilka godzin, bo też planujemy wchodzić gdzieś szerszą ofertą dla, do, do tych szczególnie nowych fanów. Też chcemy ich aklimatyzować z futbolem amerykańskim. Miejmy nadzieję, że przez ten okres pre-season też się doskonale wkręcą, by w tygodniu pierwszym przysiąść już... E, zaznajomionym z dyscypliną i z samymi klubami, zawodnikami, no i cieszyć się tym pięknym sportem, w którym my się zakochaliśmy. To tyle na dzisiaj. Ja nazywam się Karol Potas, a wraz ze mną był Witold Cebulewski. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Do usłyszenia.